0: اعظب من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسل رسول النا بالبینات ون ضلع ناباحم القطاب المیزان لیقو مناصب القست ونزل الحدیید فیبسن شدید وََََََََََ منافيل ناصب عليّى علم الميں صل و ان اللّلّلّہ قویون عزیز ولاقد ارسل نحم و ابراہیم في نافی ضروریت ہم نبو وطول کتاب فمن ہم محتد و کثیر المن فاسقون سمقف فینہ الا آثارحم برسول وقف فینہ بےعی صبنِ مریم واتین وجالنا فی قلوب اللہ تبر فتم و رحم و رحبانی فعطین الدین آمن اجرحم و کثیرمنحم فاسقون یا آمَنُوا اللہ و آمین برسولی یت كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وجالکم لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ اللّہ غفر رحیم يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى یک مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فضل الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ الفضل مَنْ دلّاہ ات میشا و اللّہ ذلفضل عظیم صدق الله یہ صورت الحدید کا آخری رقو ہے صورت کا اختتام ہو رہا ہے اور تصویر و تحمید کے بعد جو بنیادی احکامات دیے گئے تھے وہ یہ کہ آمن و اللہ پر سچائی کے ساتھ صدق دل کے ساتھ ایمان لاؤ و انفکو مما جالا کم مستخلفی فی اور مال خرچ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے انفاق مال اور ایمان باللہ دو بنیادی احکامات دیے گئے اور اسی کے ضمن میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو لوگ مال بھی خرچ کریں اور جہاد کے لیے بھی کردار ادا کریں بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یہ دونوں کام کیے ہیں ان کے درجات بلند ہیں وہ عصابقون ال ہیں جو سبقت لے جا چکے ہیں اور دوسرے اگرچہ پہلوں کے درجے سے کم ہیں لیکن کلّ وعد اللہ علسنہ ہر ایک کے لیے اچھا وعدہ ہے پھر انہیں دونوں کو ثابت کرنے کے لیے اپنے دونوں احکامات کو ایمان باللہ اور انفاق للہ کے لیے دلائل دیے دلائل کی تکمیل ہوتی ہے تو ایک بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنے امبیا بھی ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں اور جتنی کتابیں بھی نازل کی ہیں ان تمام کا مقصد انسانوں میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے یہی وہ ایک آیت ہے اس صورت مبارکہ میں جو مصبحات صبا میں خاص طور پر اس صورت الحدید میں ہزار آیات سے بہتر ہے اس میں مقاصد نبوت بیان کیے گئے ہیں اور رسالت کا مقصد کیا ہے اور ان رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کے مقاصد کیا ہیں ان دونوں چیزوں کو واضح کیا گیا ہے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے ہے واضح دلائل دے کر لق درسنا رسولانہ بالبینات واضح شواہد عقلی اور نقلی دونوں حوالے سے دلائل دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے وانزلنا معاحم الکتابہ اور ان پر ہم نے کتابیں نازل کی ہیں موسیٰ علیہ السلام پر تورات عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور ابراہیم اور نو علیہ السلام پر صحف نو علیہ السلام کے لیے بھی کتاب کا آگے ذکر آ رہا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے انسانیت کے جد امجد آدم کے بعد نوح علیہ السلام اور اس وقت کرض پر بسنے والی پوری انسانیت نو علیہ السلام کے اولاد تو انسانیت کا جو جد امجد ہے ان کو بھی ہم نے کتابیں اور ہدایات دے کر بھیجا تھا اور پھر جو انسانیت کے امام ہیں انی جاٮٔلّاََََََََََ سے امام ابراہیم علیہ السلام ان پر جو صحیحف نازل کیے بالخصوص تحریک حنیفیت کا جو مرکز اور منبع ہے تو ابراہیمی تحریک کے تمام لوگوں پر ہم نے کتابیں نازل کی ہیں تو جتنی کتابیں انہیں دی گئیں اور جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں ساتھ ہی ایک اور لفظ فرمایا والمیزان ہم نے عدل کا ترازو بھی انہیں دیا ہے میزان وہ صلاحیت اور استطاعت جس کے ذریعے سے صحیح اور غلط میں ظلم اور عدل میں نیکی اور بدی میں فرق و امتیاز پیدا ہو کر انہیں تول لیا جائے انبیاء علیہ السلام کو میزان عدل دیا گیا ہے وہ انسانیت کے لیے معیار اور نمونہ ہے ان کے قلب پر جو چیز آتی ہے ان کی عقل اور ان کے وجود اور ان کی زبان سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ پوری پوری تول کر عدل و انصاف پر مبنی ہوتی ہے کتاب تو دستور ضابطے قانون کو کہتے ہیں پھر اس قانون پر عمل درآمد کرنے کی عادلانہ صلاحیت اور استعمت یہ بھی ہم نے ہر نبی کو دی دنیا میں انبیاء ہی عادل الناس ہیں سب سے زیادہ عدل و انصاف قائم کرنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں. اور ان کی زندگی بعد والے لوگوں کے لیے معیار اور نمونہ ہے میزان اس حسرہ ہے تو ہم نے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں بھی نازل کیں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ انہیں میزان کی ایک صلاحیت اور استعداد بھی دی عدل و انصاف کے لیے کیوں لیقو مناسب بالقست کتابیں اس لیے نازل کی ہیں انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے یہاں لام تعلیل کا ہے اگر لام تعلیل کا ہو تو بالکل واضح ہے کہ علت بیان کی جا رہی ہے سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے رسول کیوں بھیجے اور کتابیں کیوں نازل کیں اور اگر لام عاقبت کا بھی ہو کہ ان انبیاء علیہم السلام کے آنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو تو دونوں صورت میں بہرحال واضح مقصد بیان کر دیا ویا کہ مقصد وضاحت کی وضاحت ہو گئی کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو اس لیے ہم نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے یہ علت جو اللہ پاک نے خود بیان کی ہے انبیاء کی بیست کی اس کی وجہ بیان کی ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں علت منسوسہ کہتے ہیں کہ خود زادہ باری زاعب نے نصق کر دیا حکم جاری کر دیا ایک علت وہ ہوتی ہے جو مجتہدین اپنے فقر ہی کے ساتھ اخذ کرتے ہیں وہ علت مستبتہ کہلاتی ہے وہ ہر فقی کا الگ بھی ہو سکتی ہے ایک فقی ایک مفتی ایک نکالے دوسرا دوسرا نکالے تیسرا تیسرا نکالے جیسا کہ امام مالک امام شافی امام یا حنیفہ مختلف مسائل کی مختلف علت اخذ کرتے ہیں تو وہ علت مستبتہ بھی بحرال قانونی حیثیت رکھتی ہے لیکن جب علت منسوخہ آ جائے یعنی جو مقصد خود اللہ پاک بیان کر دے تو اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تو اس میں واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے اور ان پر کتابیں اور میزان کی صلاحیت ہم نے انہیں اس لیے عطا کی ہے کہ وہ انسانیت میں عدل و انصاف قائم کرے انسانیت کا عدل کیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ظلم عظیم ہے اس سے بچ کر عدل عظیم کی طرف جانا اور قرآن حکیم نے ظلم عظیم شرک کو قرار دیا ہے انت شرک اللہ ظلم عظیم تو اللہ کی جناب میں شرک کرنا کفر کرنا یہ عدل کے قطعی منافی ہے ایک مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دینا یہ عدل و اعتدال اور بنیادی نظریے کی خلاف ورزی ہے انسانیت میں دو جرائم رہے ہیں ایک شرک اور ایک تشبیح کہ مخلوق کے اندر خدا کی صفات ماننا اور اس مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دینا یہ شرک ہے اور تشبیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو مخلوق سے تشبی دینا کہ جیسے باقی مخلوقات عارضی اور حادثاتی ہے یا اس کے جو واقعات اور ضوابط ہیں وہ عارضی ہیں تو اسی تناسب سے ہی اللہ کو سمجھنا کیونکہ اللہ نے تشبیہ کا انکار کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ لئی سا کم اس کہ اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے اس کے ہم مثل کچھ نہیں ہے تو انسانیت کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا وحدانیت کی بنیاد پر کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے یہ عدل ہے اسی طرح انسانوں کے درمیان جو معاملات خرید و فروخت لین دین سماجی سیاسی معاشی تعلقات میں تمام انسان اپنے انسانی حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں مثلا قصاص کا قانون رہا ہے خود قرآن حکیم نے دوسرے پارے میں واضح کیا کہ ہم نے ان کے اوپر قطب علیکم القصاص احساس وفلقتلا ہم نے ان کے اوپر عدل و انصاف کا قصاص کا قصاص شاہ علی اللہ صاحب نے پیچھے تشریح گزری ہے کہ الماسلہ احساس کا لفظی ترجمہ ہی انسانوں کے درمیان ہم مسل ہونا اور مساوات کا ہونا ہے تو انسانی حقوق میں انسانوں کے درمیان عدل و مساوات کا قائم کرنا یہ بھی لیا کو ناسب کا نتیجہ ہے تو انبیاء علیہم السلام گویا کہ خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے آتے ہیں دونوں دائروں میں عدل و انصاف پر قائم ہو جائے انسانیت اس مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام کی آمد ہوتی ہے پھر یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایک طرف انہیں کتاب دی رسول بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے کتاب نازل کی ہے ایسے ہی اس دنیا میں لوہا نازل کیا ہے وانزل الحدیدہ ہم نے لوہا اتارا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہیے کہ لوہا اور اس سے متعلق جتنی بھی مادنیات یہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں یہ زمین کی نہیں ہے زمین میں تو انہیں رکھا گیا ہے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا انزلنا ہم نے انہیں اوپر سے نازل کیا ہے انسانیت کے فائدے کی جتنی بھی چیزیں انسان جب کرََ عرض پر آنا اور اسے کرزۂ ارض عرض پر بھیجنا اللہ کے پیش نظر رہا تو انسان کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا نظول ہوا ہے اوپر سے نازل کی گئی ہیں کہ جب بارش برستی ہے اور اسی طرح برف باری ہوتی ہے بڑے بڑے گلیشئرز جمتے ہیں ان کے زمین کے ساتھ جی مکسنگ اور ملاوٹ کے نتیجے میں بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں ان میں مادنیات رکھی گئی ہیں تو ان میں یہ تانبا لوہا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ٹھوس چیزیں ہیں یہ اس کے اندر اس بارش اور اس پانی کے ساتھ ان کے بنیادی عناصر دنیا میں آئے ہیں ان کا نزول ہوا ہے قرآن نے کہا ہم نے لوہا کس لیے نازل کیا ہے دو باتیں فرمائیں ایک تو یہ کہ فی ہسن شدید اس میں بڑی سختی اور ٹھوس لڑائی کا معاملہ ہے انسانوں کے درمیان جب قتل و جہاد اور ایک دوسرے کے خلاف مزاحمت کا عمل ہو تو لوہا اس کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے تمام تر تحقیقات اور پھیلاؤ کے باوجود آج بھی لوہے کے بغیر کوئی جنگ نہیں لڑی جاتی طاقت اور قوت عدل و انصاف کے قیام کے لیے خاص طور پر ظالموں اور متقبروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک جنگی حکمت عملی جہاد کا عمل نہ ہو اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہوتی اس لیے موسا علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جہاد و قتال کے ذریعے سے ہی دنیا کا ظلم مٹانے ظالموں اور متقبروں کو راستے سے ہٹانے اور مظلوموں اور کمزوروں کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے دنیا میں آئیں اس لیے قرآن حکیم کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ساتھ ہی لوہا بھی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے جنگی طاقت جنگی قوت پیدا کر کے جو انسان دشمن ہیں جو عدل و انصاف قائم کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے فی ہی شدید ان اس میں بڑی سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد پائی جاتی ہے اور ایک اور بات بھی فرمائی و منافع الناسی اور ہم نے اس لوہے کے اندر انسانیت کے لیے بہت سارے منفا ترقی ہیں لوہا نہ ہو تو نہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے چھری نہیں بن سکتی نہ سبزی کاٹی جا سکتی ہے نہ اور بہت سارے استعمالات ہیں لوہے کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا دنیا کا اس میں انسانیت کے لیے بہت سارے نفع ہیں عدل و انصاف کا لازمی تقاضہ یہ تھا کہ انسانیت کے اندر لوہے کا استعمال ہو اس لیے لوہے کے استعمالات بھی سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے انسانیت کو سکھائے ہیں لوہے کو پہاڑوں سے نکالنا پگھلانا اور پھر اس سے اگلے کام کرنا خود قرآن حکیم نے دعود علیہ السلام کے تذکرے میں پیچھے بیان کیا ہے کہ اسی لوہے کو پگھلا کر جی اور اس کے ذریعے سے ہاں جی کڑیاں بنانا زرا بنانا تو اس کا تعلق بھی جنگی حکمت عملی سے ہے تو دنیا میں ہم نے اس لوہے کو اس لیے نازل کیا دو مقاصد کے لیے ایک جنگوں کے لیے اور ایک منافع للناس انسانیت کے فائدے اور منافع کے لیے اور پھر اس لوہے کے اندر یہ دو صلاحیتیں رکھنے کے مقاصد بھی واضح کر دیا آگے کہ ولی علم اللہ میں انسرو اور رسول بالغیب اور اللہ تعالیٰ اس لیے یہ لوہا رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے معلوم کرے کہ کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے اپنے لوہے کا استعمال اپنی اس جنگی حکمت عملی کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے کون کرتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی مدد کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ طے کیا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہونا ہے تو عدل و انصاف کے قیام کے لیے جب نبی جد و جہد اور کوشش کرے اور ان کی جماعت کردار ادا کرے تو کون اس جماعت کی مدد اور لصرت کرتا ہے اپنے لوہے کے ساتھ اپنی تلوار کے ساتھ اپنی ذرا کے ساتھ اپنی جہادی سرگرمیوں کے ساتھ کون آدمی ہے جو اس جد و جہد کے لیے تیار ہے اور کون ہے جو اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے باقی رہی یہ بات کہ اللہ کو مدد اور نصرت کی ضرورت ہے یہ تمہارے فائدے کی بات ہے ورنہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ تو انَ قبی قوی عزیز بے شک اللہ پاک تو خود بہت طاقتور اور زبردست ہے ویسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں لیکن تمہارا امتحان ہے کہ کون مقاصد نبوت اور مقاصد رسالت اور کتب الہیہ کو پورا کرنے کے لیے کون مدد کرتا ہے کون تعاون کر کے اس سیدھے راستے اور عدل و انصاف کے قیام کی جد و جہد میں شریک ہوتا ہے اور کون اس سے پیچھے رہ کر ظلم کا ساتھ دیتا ہے متقبروں کا ساتھ دیتا ہے تو اس آیت کریمہ میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے نازل کی ہیں کہ انسانیت میں عدل و انصاف قائم ہو اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے لوہے کی ضرورت ہے ترازو بھی لوہے کی بنی بنتی ہے تاکہ طول برابر اور یکساں ہوں صحیح طریقے سے وہ عدل و انصاف کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس کی منافع میں سے جو انسانیت کے لیے ہے وہ ترازو اور میزان کا ہونا بھی ہے اور اس میں جنگوں کے لڑنے اور اس کے لیے اقدامات کرنے کی صلاحیت اور استطاعت بھی پائی جاتی ہے یہ جامع پروگرام تمام انبیاء کا رہا ان مقاصد کے حصول کے لیے انبیاء کے طریقہ کار مختلف رہے ہیں اس کی وضاحت اور اس کی بیان کے لیے اگلے رقوع میں پوری گفتگو کی گئی ہے قرآن حکیم کہتا ہے ولاقد ار صلی و <وَإِبْرَاهِمًا> البتہ ہم نے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بھیجا انسانیت کے دو امام ہیں ایک انسانیت کے جد امجد ہیں اس حیثیت سے وہ انسانیت کے امام ہیں اور ایک انسانیت کو ترقی یافتہ راستے پر حدیفیت کی تحریک برپا کرنے والے ہیں وہ امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام ہیں جد امجد کا ذکر کیا نو اور ابراہیم کا اور کہا وجال فی ضروریتِ ہمن نبوتا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت عطا کی ہم نے نو علیہ السلام کی اولاد میں بھی نبوت عطا کی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ظاہر ہے نو علیہ السلام کی اولاد تو ان انبیاء کو جو نو علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت دی ایک چیز اور اگلی بات فرمائی والکتابہ کتابہ اور کتاب بھی دی نبوت بھی دی اور کتاب بھی دی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء بھی آئے ان کو بھی نبوت اور کتاب دی یہاں مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا نقطہ حل کیا ہے جس کے نتیجے میں اگلی آیات کی ترتیب سمجھ میں آ جاتی ہے ورنہ تو عام طور پر مفسرین آگے جو کفلین کا لفظ آ رہا ہے وہاں پریشان ہیں کہ یہ کفلین کس کے لیے کہا جا رہا ہے جی کیا مطلب ہے کہ ڈبل درجہ ہوگا کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو یہاں ولی اللہ نقطہ نظر سے امام شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتب فکر کی جو تفسیر ہے عام مفسرین سے ہٹ کر ہے اس کی بنیادی حقیقت حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں سمجھائی ہے کہ ابراہیم اور نو علیہ السلام کو ہم نے نبوت بھی دی اور کتاب بھی دی کتاب وہ بنیادی آئین اور قانون ہے جس کی اساس پر حکومت قائم ہوتی ہے تو حکومت بھی دی ہم نے جو کتاب کی تحریری شکل میں ان کے پاس صحیفے آئے جی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو نبوت بھی دی کہ اس کتاب پر عمل درآمد کرنے کی اتھارٹی اور حکمرانی انہیں نصیب ہوئی تو قانون بھی اور حکم بھی دونوں چیزیں ہم نے ان انبیاء علیہ السلام اور ان کی آگے اولاد میں جاری کیں فمنہم محتد ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہوئے لیکن وہ کثیر امن فاسقون ان کی اکثریت فاسق و فاجری رہی جی اسی لیے کہا پیچھے کہ پہلے لوگوں میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو واقعتاً سابق الولون بنے اعلیٰ درجے پر آگے گئے ہیں تو وہ بہت سے تھوڑے لوگ ہیں کہ بن ہم محتد ان میں سے کچھ ہیں جی کچھ لوگ ہیں جو محتد ہدایت یافتہ ہوئے ہیں لیکن وہ کثیر ام فاسقون ان میں سے جو اکثریت تھی وہ فسق و فجور میں مبتلا رہی انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی تعلیمات کی اتباع نہیں کی خود نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال مخالفت کی گئی اس کے بعد قوم عاد و سمود میں حضرت حود اور صالح علیہ السلام کی مخالفت کی گئی ان کی اکثریت بھی فاسق و فاجر تھی اس لیے ان تینوں قوموں پر بڑے بڑے عذاب آئے اور ان کو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھوڑے لوگ یا اسی پچاسی آدمی نو علیہ السلام پر ایمان لائے اور تھوڑے ہی آدمی تھے جو سالے اور حود علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بھی کثیرمن ہم فاسکون ان کا اپنا خاندان اور کچھ لوگ وہ ابراہیم علیہ السلام پر لود علیہ السلام جیسے لوگ ایمان لائے ورنہ اکثریت ان کی بھی فاسق رہی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ پورا کا پورا سلسلہ تو یہ الکتاب صوف ابراہیم سے شروع ہو کر تورات تک اور یہ طریقہ عدل و انصاف وہ ہے جو حکومت کی اتھارٹی اور کتاب آئین اور دستور کی پابندی کے ساتھ قانون کا حاکمانہ نفاذ اس کے ذریعے سے یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک یہودیت اس کا ایک جامع مظہر ہے موسا علیہ السلام کی قوم موسا علیہ السلام پر یہ تعلیمات آئی خود موسیٰ علیہ السلام بھی بہت جلیل القدر نبی ہیں اور روب اور دبدبے والے ہیں انہوں نے اپنے جلال اور اپنے کمال کے ذریعے سے جماعت کی تربیت بھی کی اور اس کے ذریعے سے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کرنے کا راستہ ہموار کیا اور ان کے نائب اور خلیفہ یوشا بن نون نے حکمرانی کے ذریعے سے کئی سو سال تک بنی اسرائیل نے بیت المقدس پر حکمرانی کی اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو راہ راست پر لانے عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد وجہد اور کوشش کی یہ ایک طریقہ ہے عدل و انصاف کے قیام کا دوسرا طریقہ اللہ نے بیان کیا سمقفینہ الارحم بے رسولینا پھر ان کے نقش قدم پر ان کے بعد ہم نے انہیں کی طرح ان کے قدموں پر رسول بھیجے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار نبی بعض روایات کے مطابق چار ہزار کے قریب انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے جو بوسوی تحریک اور اسی جد و پر مشتمل تھے کہ کتاب طورات کے اساس پر انہوں نے حکمرانی کے نظام قائم کیے حکومتوں کے طور پر جنگیں لڑیں مقابلے کیے کبھی شکست کھا رہے ہیں کبھی کامیاب ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ پھر ہم نے ان کے بعد قفینا بعیس ابن مریمہ ہم نے ان کے پیچھے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا عیسیٰ ابن مریم کا طریقہ نبوت اور طریقہ عدل و انصاف پہلے سے مختلف تھا وہ آتئینا الجیل اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی خاص طور پر یہاں تذکرہ کیا انجیل کا عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا طریقہ نبوت کیا تھا ان کے ماننے والوں میں کیا چیز عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے پیدا ہوئی قرآن نے اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا وجا فی قلوب الدی نتفا رافت و رحم ہم نے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے ان کی اتباع کرنے والے ان کے حواریین تھے ان کے دلوں میں ہم نے ر اور رحمت پیدا کر دی وہ انتہائی نرمی والے اور انسانیت پر شفقت کرنے والے ہیں موسمی تحریک میں تو غلبہ طاقت اور قوت جرت اور ہمت اور جہادی امور غالب تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی تحریک کے اندر لوگوں کو پیار محبت اور لوگوں کو اپنے رحمت اور شفقت کے ذریعے سے عدل و انصاف کے اس نظام پر لانے کا راستہ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری جماعت کو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں ان کے دلوں میں ہم نے یہ دوسرا طریقہ جو ہاں جی پہاڑوں کے اندر رہنے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے اور نرمی کے ساتھ بات کو سمجھانے طاقت کا استعمال کیے بغیر پیار و محبت اور شفقت سے جو ہمیشہ سے ہاں جی اللہ کے وہ بندے جو خاص اور شفقت اور محبت جن کے اندر ہوتی ہے وہ انسانیت کے لیے کردار ادا کریں بعد میں جسے صوفیاء نے اور باقی لوگوں نے اختیار کیا یہ جو نرمی کا طریقہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں ہم نے رکھا جالنا یعنی کتاب تو چلی آ رہی ہے انجیل یا تورات ہی چلی آ رہی توریا, تورات کا تکمیلہ ہے انجیل تو انجیل کی تعلیمات میں زیادہ تر رحمت اور شفقت کی اساس پر دعوت ہے دعوت اللہ ہے کہ نرمی سے محبت سے پیار سے لوگوں کو سمجھایا جائے اس میں لڑائی جھگڑے اور طاقت اور قوت کے استعمال کا کم سے کم تذکرہ ہے اور اگر وہ تذکرہ ہے بھی تو تورات کے اندر تو یہ دو طریقے انبیاء علیہم السلام کے رہے ہیں کہ ایک طریقہ موصور ہے جو طاقت اور قوت اور جلالت شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوا ہے جو جنگی حکمت عملی جہاد و قتال کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اور ایک طریقہ کار انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنے کا رافت اور رحمت کا رہا ہے البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ایک تیسری چیز خود اپنی طرف سے گھڑ لی ہم نے تو عطانی کی تھی رحمت اور نرمی اور شفقت کی انتہا پسندی یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں رہبانیت پیدا ہو گئی اور وہ رحبانیت نبتداؤہ ایک رہبانیت پیدا کی جسے انہوں نے خود گھڑ لیا تھا ایک نئی بدت تھی جو انہوں نے ایجاد کی کہ سرے سے ہاں جی غاروں اور کھوہوں میں چلے جانا شادی نہ کرنا اولاد نہ پیدا کرنا کوئی معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینا کوئی جہاد اور قتال وغیرہ کے معاملات کو چھوڑ کر صرف ایک کسی غار میں چھپ کر ذاتی اور انفرادی عبادات میں مشغول رہنا یہ رحبانیت کا طریقہ ہے حضرت شاہ صاحب نے رحبانیت کی تشریح کی ہے کہ رہبانیت نام اسی کا ہے کہ شادی سے انکار کر دینا اولاد پیدا نہ کرنا معاشی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینا اور جہاد و قتال جیسے عبور ترک کر دینا اور ذاتی دنیا میں مگن رہ کر ہاں جی رحمت اور رف شفقت کا جو انتہا پسندی کی اگلی شکل ہے جس کو حضرت نے فرمایا کہ آج کل جیسے نام نہاد فقیری ہے تو جیسے آج کل یہ خود ساختہ فقیری اختیار کر لی یا رہبانیت تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی تھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رحبانیت افیلا اسلام اسلام میں ربانیت نہیں ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے گھڑ لی قرآن کہتا ہے ما کتاب نا علیہم اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی ہم نے تو دلوں میں رحمت اور رافت پیدا کی تھی پروگرام تو وہی تھا جو تورات کا ہے جی کہ بھائی تم دنیا کے اندر رہو شادی بیاہ کرو اولاد پیدا کرو ان کی ذمہ داریاں معاشی سرگرمیاں اختیار کرو نرمی سے شفقت سے عدل و انصاف پر قائم رہو اور جہاد و قتال کا آخری مرحلہ اگر پیش آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو بلا وجہ کی جنگیں مت چھڑو تو یہ رحمت اور رافت ہم نے ان کے دلوں میں پیدا کی تھی لیکن یہ بڑھتے بڑھتے انتہا پر وہاں پہنچ گئے کہ جہاں ان کے اندر رہبانیت کا یہ جو خود ساختہ طریقہ کار تھا وہ پیدا ہو گیا جیسے موسوی تحریک کے اندر انتہا پسندی طاقت کے استعمال اور مال و دولت کے جمع کرنے کی صورتحال حال پیدا ہوئی کیونکہ مال کے بغیر حکومت قائم نہیں ہوتی تو وہ حکمرانی خالصتاً دنیاوی مقاصد کے لیے پیدا ہو کر یہودیت جو ہے غلط راستے پر چلی گئی ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بعد ان کے جو مطبعین ہیں ہمارین وہ تو ٹھیک رہے اور ہوارئین کے دنیا سے جانے کے بعد بعد میں جو لوگ آنے والے تھے انہوں نے ایک تیسری چیز نہیں گھڑ لی نیت اس رہبانیت کو گھڑنے میں ان کی نیت تو بری نہیں تھی مقصد تو ان کا تھا الب ابتغاء اور رضوا اللہ ہم نے تو یہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی لیکن انہوں نے اپنے لیے اللہ کی رضا مندی کا اسے ذریعہ بنانا سمجھ کر انہوں نے اس کو کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر لیا اب اختیار تو کر لیا خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر لگا لیں لیکن فما ہا حق پر آیاتہا انہوں نے اس کی رعایت بھی پوری نہیں کی قوانین کے اندر یہ بات امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات وضاحت کی ہے کہ جو انسان اپنے ذوق و شوق سے اپنے اوپر کچھ چیز کو بطور فرض کے سمجھ لے تو یہ بات غلط ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات روزے رکھتے تو روزے کئی کئی مہینے رکھتے رہتے اور بسا اوقات روزے چھوڑتے تو کئی کئی مہینے روزہ رکھتے ہی نہیں تھے کئی کئی مہینے ہاں جی آپ کوئی نفلی عبادت کرتے تو کئی کئی مہینے کرتے اور کئی مہینے گزرتے کہ آپ وہ نفلی عبادت نہیں کرتے تھے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے یہ نفل کے طور پر ہے اللہ کی طرف سے فریضہ نہیں ہے اس لیے جو محققین صوفیہ ہیں انہوں نے بھی وظائف وہ وظائف کہ جو اللہ نے فرض نہیں کیے ان کو فرض نہ سمجھے کو سنت اور نفل سمجھے اور اگر کبھی کبار چھوٹ جائے تو چھوٹنے میں کوئی حرض کی بات نہیں کیونکہ اللہ نے تو فریضہ عائد نہیں کیا جو آدمی اس کو فرض کے درجے میں سمجھ کر کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنائے تو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تم اکتا جاتے ہو اللہ تعالیٰ نہیں اکتا ہاں جی بڑاپا پیدا ہوتا ہے کمزوری آتی ہے تو تم وہ وظیفہ پورا نہیں کر پاتے تو کیوں ایک غیر ضروری چیز کو اپنے اوپر لازم کرتے ہو جیسے ہمر بن العاص کے بیٹے عبداللہ اللہ ابن عمر بن بنواس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ روزے مسلسل نہ رکھا کرو جی رخصت کی اجازت دی تھی لیکن انہوں نے ایک دن روزہ ایک دن افطار کرنا شروع کر دیا سوم داوود اختیار کیا لیکن اسی روزے کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ آنکھیں دھس گئی اور نظر آنا بند ہو گیا تو اب فرض جماعت کے لیے بھی مسجد میں جانا مشکل ہو گیا تو فرمایا کرتے تھے کاش میں اپنے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتا تو آج کم از کم فرض نماز کے لیے تو مجھے مشقت نہ اٹھانی پڑتی تو جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی اس کو اپنے اوپر فرض بنا لینا یہ رحبانیت یہ انتہا پسندی کی ایک شکل ہے ٹھیک ہے کہ اس کثرت نوافل اور کثرت عبادت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے لیکن اگر اس کی پوری رعایت نہ رکھی جائے اور انسان کمزور ہے پوری رعایت رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے تو اللہ پاک نے کہا فمار آؤہا حق کا رعایت جیسے رعایت کرنے کا حق تھا انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی ایک چیز لازم بھی خود اپنے اوپر کی اور پھر اس کے اندر پورے نہیں اترے تو یہ تو الٹا کوتاہی کی بات ہو گئی بہرحال قرآن حکیم نے کہا یہ دو طریقے ہیں ایک رحمت اور رافت کا اور ایک کتاب اور نبوت کی بنیاد پر اتھارٹی قائم کر کے انسانیت کے لیے رہنمائی کا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تو بل کتاب ہی ہے البتہ یہاں جن لوگوں کے بارے میں بات کہی ہے کہ وہ جو اتباع کرنے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے اندر یہ رحمت اور رافت زیادہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اس نرمی کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دی اور سیدھے راستے پر لانے کے لیے کردار ادا کیا اپنے تہیں اب مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے یا یو الذین آ ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو و آمن و بھی ہی اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ یہاں یہ यह بات وضاحت کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے وہ دونوں طریقے ہیں اس میں رحمت اور راحت بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے بل کتاب بھی ہے حکومت بھی ہے طاقت اور قوت کا استعمال بھی ہے جہاں ضرورت پیش آئے تو وہاں طاقت اور قوت کا استعمال ہے اور جہاں انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کی ضرورت پیش آئے تو وہاں اس اس طریقے سے کام لیا جائے گا اس لیے اس امت محمدیہ میں دونوں طریقے جمع کر دیے گئے ہیں اور جب دونوں طریقے جمع کر دیے گئے ہیں تو یو تکم کفلئی نہیں ہی تو, تو تمہیں ڈبل درجہ دے گا دونوں کاموں کے ادائیگی کے نتیجے میں تمہیں دو کفل دیے جائیں گے دو حصے تمہیں دیے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو تو ایک حصہ رحمت اور رافت والا اس کا انعام انہیں ملے گا اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کو ایک حصہ جو حکومت اور طاقت اور جہاد والا تھا اس کا انہیں اجر و ثواب ملے گا اور مسلمان جن کے اندر دونوں باتیں جمع کر دی گئی ہیں کیوں اس لیے کہ اب نبی بین الاقوامی انقلاب کے لیے آئے ہیں دنیا بھر کے لیے بین الاقوامی پروگرام لے کر آئے ہیں اسی لیے اس میں آمین باللہ کے ساتھ ساتھ انفق اللہ بھی ضروری ہے کیونکہ جو رحمت اور رافت والے تھے انہوں نے رحمت اور رافت تو کی لیکن جب محنت اور مشقت سے مال ہی نہیں کمایا معاشی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا تو انفاق مال کیسے کریں گے اس لیے اب مسلمانوں پر ایمان والوں پر دو ذمہ داریاں بھی عائد ہو رہی ہیں ایک طرف وہ خدا پرستی کے لیے کردار ادا کریں ایمان لائیں اللہ پر نماز اور عبادات سر انجام دیں اسی کے ساتھ ساتھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیں ارتفاقات معاشیا قائم کریں جہاد اور غلبے کے لیے کردار ادا کریں مالی طاقت اور قوت اور حکومتی طاقت اور قوت استعمال کریں تو دونوں چیزیں بیک وقت ان کے اندر رکھی گئی ہیں اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ دن کے اندر فرسان وہ گھوڑ گھڑ سوار ہوتے تھے اور رات کے وقت ہاں جی فرصانم بن نہاری و رحبان المئل رات کے وقت گویا کے راہب ہوتے تھے اللہ کے سامنے عبادت گزار گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں عمر فاروق عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے پیرا دے رہے ہیں اور پیرا دینے کا انداز اور اسلوب کیا ہے کہ وہیں ایک اونچے ٹیلے پر دونوں حضرات کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی نفلوں کی نیت بھی باندھ رکھی ہے اللہ کے سامنے راز و نیاز بھی ہو رہی ہے اور نگرانی بھی کر رہے ہیں کہ کوئی چور ڈاکو چکا جو ہے تاجنوں کا مال تو نہیں لوٹ کر لے جا رہا تو سیکورٹی کی سیکورٹی حفاظت کی حفاظت اور عبادت کی عبادت دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اس لیے کہا یو کفلینی یہاں عام طور پر مفسرین اس حوالے سے ہیں کہ بھائی یہ جو کفلین کا ڈبل درجہ ہے یہ تو پیچھے گزرا تھا پہلے کتاب کے بارے میں کہ اہلِ کتاب جو ہے تمہیں میں اجر دیا جائے گا ڈبل دو دفعہ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کے لیے مہمتین کا ذکر آیا تو اگر اسی تناظر میں کفلین ہو تو یہاں وہ ایمان والے شاید ہو سکتے ہیں کہ جو پہلے عیسائی یا یہودی ہوں اور پھر وہ کیا ہے مسلمان ہوں لیکن اس تشریح میں جو حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس کے مطابق تمام مسلمان شامل ہیں خواب وہ۔ ہاں جی اہل کتاب سے مسلمان ہوئے ہوں یا ویسے مسلمان ہوئے ہیں تو جو قریش کی اس پوری کی پوری جماعت ہے یہ تو پہلے کبھی یہودی اور نصرانی نہیں رہی حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی صحابہ کی یہ جو الازم جماعت ہے اس کے لیے دو قفلین کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی جماعت کا تذکرہ ہے کہ یہ امن و میں رسولی اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا اب تقوی کے دونوں پہلو ہیں جہاد و قتال بھی اس میں شامل ہے اور عبادت اور رحمت اور رحمت بھی شامل ہے کہ اگر انسانیت کی رحمت اور شفقت کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور اگر ذرا بھی نفسانیت کا دخل ہو تو فوراََ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے واقعہ ہے کہ وہ دشمن کو لٹا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے قتل کرنے لگے ہیں تو منھ پہ تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراََ اسے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے وہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی میں نے ایک تو تمہاری توہین کی منہ پہ تھوکا اور تمہاری تلوار کے نیچے میری گردن تھی پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور نے کا پہلے میں جہاد کر رہا تھا اللہ کے لیے اور جب تم نے میرے منھ پر تھوکا تو نفس کی خواہش بھی ساتھ شامل ہو گئی کہ نفس کا انتقام لوں کہ تم نے میری توہین کی ہے تو انتقام کی بنیاد پر کسی انسان کو قتل کرنا یہ تو فی سبیل اللہ نہیں ہے یہ تو ذاتی غرض ہو گئی تو وہ یہ ایک طرف جہاد اور قتال بھی ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے اور دوسری طرف نفسانی تقاضوں سے ماورا ہو کر کردار ادا کرنا ہے تو دونوں چیزوں کو بیک وقت جمع کیا تو ایسے عرلاضم لوگوں کے لیے تو یو تکم کہ فلعینی مر ہی اللہ کی رحمت سے انہیں دبل حصہ ملے گا کیونکہ رحمت اور راحت اور نبوت اور کتاب دونوں چیزوں کو لے کر انہوں نے دین کے غلبے کے لیے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے کردار ادا کیا کویج القم نور انتم شون بھی اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ تمہارے لیے وہ خاص نور اور روشنی حاصل ہوگی جس سے تم چل کر پل سرات پر آگے جا سکو گے پیچھے جو مومنین کا تذکرہ کیا تھا کہ ایمان باللہ والے لوگوں کے سامنے ان کے سامنے بھی روشنی ہوگی اور دائیں طرف بھی روشنی ہوگی اور اس نور میں چل کر وہ السابقون جو ہیں وہ اس پل سرات سے گزریں گے تو یہ نور ان دونوں طاقتوں اور قوتوں سے مل کر وجود میں آئے گا وہ جہاد کا نور بھی ہے وہ رحمت اور رافت کا بھی نور ہے وہ عدل و انصاف کے قیام کی مجموعی جد جہد کا نور ہے یجال لکم نور ان تم شو نبی و اور اللہ پاک تمہاری مغفرت کرے گا تمہارے لیے جب دنیا میں وہ نور اسلام کی شمع لے کر پوری دنیا میں جہاد و قتال کیا دین کے غلبے کے لیے کام کیا انسانیت کے لیے رحمت اور رافت کا نظام بنایا تو ان کے لیے کیوں نہیں ہوگا جو وہاں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے نوراً تم شو نبی و غرقم و اللہ غفور الرحیم اس دوران اگر کوئی غفلت کوئی کوتاہی کوئی بھول چوک کچھ ہو گئی تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے گویا کہ جو شروع صورت میں ایمان باللہ اور انفاق للہ کے دو بنیادی حکم دیے تھے ان دونوں حکموں پر عمل کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ آخر صورت میں بیان کیا جا رہا ہے لِ اللّہ علما اہل الکتابی اللہ یک درون علیٰ شیم من فضل اللہ تاکہ نہ جانے اہل کتاب یہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ اللہ یک کہ وہ بے شک وہ قادر نہیں ہیں پا نہیں سکتے کوئی بھی چیز اللہ کے فضل میں سے یعنی اپنی طاقت اور قوت سے وہ خود اللہ کا کوئی فضل پالے ایسا ممکن نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل جسے چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے و ان الفض بیا فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یوں تی جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی تشریح میں وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے بھی اور مختلف سیاستہ کی کتابوں میں آئی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال اور ہمارے سے پہلے امتوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو مزدور رکھا جائے اور اس سے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرایا اللہ پاک نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرایا پھر دوسرا حصہ تھا اس کا دوپہر سے عصر تک اور اس دن کا مزدوری کا تیسرا حصہ تھا عصر سے مغرب تک تو یہودیوں سے اللہ نے معاہدہ کیا کہ بھائی تم صبح سے دوپہر تک کام کرو گے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام نصف دن تم نے کام کرنا ہے اور ایک کی تمہاری مزدوری ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر زہر کے بعد نصف دن کے بعد عیسائیوں سے معاہدہ کیا جی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہ تم عصر تک کام کرو گے تمہیں ایک کراط ملے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ان کو ایک ایک کراعت دیے اور امت محمدیہ سے اللہ نے معاہدہ کیا کہ تمہیں عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنا ہے اور تمہیں ڈبل دو قرعت ملیں گے تو امتوں نے شکایت کی اللہ میاں سے کہ زیادہ دن زیادہ عرصہ تو کام ہم نے کیا ہے آدھا دن ہاں یہودیوں نے کام کیا ہے اور ان سے کچھ کم عیسائیوں نے کام کیا ہے زہر سے اثر تک تو ہمیں ایک ایک کرت ملا اور ان کو امت محمدیہ نے پورے دن میں سے صرف عصر اور مغرب کے درمیان کام کیا اور ان کو ڈبل قرأ دی جا رہی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی میں نے تم سے جو مزدوری طے کی تھی کیا میں نے اس مزدوری میں کوئی کمی کی ہے نے کہا نہیں تو جب تمہیں تمہاری مزدوری میں کمی نہیں کی اور اس امت کو میں نے دو قیرات دیے ہیں تو یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہوں اپنا فضل کسی کو دوں تو میں نے اس کو ڈبل انعام دیا ہے یہ ہوتی کم ہاں جی کفلئی نہیں ہی اپنی رحمت میں سے دو کفل دو حصے میں نے ان کو عطا کیے تو اللہ کے قبضے میں فضل ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کام تو بے شک ہاں جی یہودیوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کیا لیکن زیادہ سے زیادہ کہاں کیا ہاں جی بنی اسرائیل میں ایک مخصوص خطے میں اقوام عالم تک تو ان کی پوری بات نہیں پہنچی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین نے کام کیا تو زیادہ سے زیادہ مغربی ممالک میں جی کہ ہمس سے لے کر شام سے لے کر قسطنطنیہ تک اور زیادہ سے زیادہ ہاں جی رومت القبرا کے اندر وہاں عیسائیت کا بعد میں یہاں سے پھیلا ہوا یورپ کے ایک مخصوص خطے پر اس سے زیادہ کہاں پورا افریقہ فارغ پورا کا پورا ادھر کا ایشیا فارغ جنوبی ایشیا فارغ تو دنیا کا نصف سے زائد حصہ عیسائی تعلیمات سے بے بہرا رہا تو کام تو کیا لیکن ایک حصے میں کیا جی لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جب اٹھی تو اس نے مشرق و مغرب شمال و جنوب دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں بچا کہ جہاں یہ دین اسلام پھیلا کر بین الاقوامی نظام قائم کیا تو جو کام بین الاقوامی سطح پر کرنے والا ہے اس نے قومی انقلاب بھی برپا کیا بین الاقوامی انقلاب بھی برپا کیا تو اس کو اجر تو ڈبل ملنا چاہیے تو اس لیے اس کو ڈبل اجر دیا اس لیے فرمایا بان الفضل اللہ ہی فضل اللہ کے قبضے میں ہے یوتی ہی معیاں شاہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے واللہ اللہ العظیم تو گویا کہ امت محمدیہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم امین و اللہ پر ایمان لاؤ گے اور انفقوا مما اماں جعالکم مستخلفی نفی انفاق للہ کرو گے اور اس کی بنیاد پر دنیا بھر میں جد و جہد اور کوشش کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کرو گے تو تمہارے لیے اللہ کا فضل ہی فضل ہے جتنا چاہے اللہ پاک فضل کے اندر اضافہ کر دے گا جتنی تم جد وجہد اور کوشش کرو گے اتنے ہی آلہ تر نتائج تمہارے لیے ظاہر ہوں گے